0: 哈喽，大家好，我是护士，欢迎来到胡思乱讲第一集。Who's talking？ 那这一档节目呢，也不算是节目啦，因为我也不知道我可以做了多久，我就是录好玩、录爽的。那主要是为了让自己养成一个输出的习惯，因为有一些书本嘛，一些三管的书籍都在讲讲讲说一些输出的观念。那我本身自己口条是不太好了。我就想要借由录 podcast 这个节目啊，来训练自己的口条，而而且有一些很好玩啦、啊，因为我是不剪辑啦，因为我觉得剪辑太麻烦了。你要剪辑的话，代表说你的自己的构思是还没有到非常完善的，所以我想要训练不剪辑，然后在一些自己脑脑中逻辑的思考下，如何快速的输出这些东西，就当做是。上台演讲啊，上台报告也好，也是训练自己的临场反应。如果你太常需要写稿啊、拟稿，我不是说不好，因为像我自己在录 YouTube 节目，我也是有写稿拟稿。因为像是我我自己在做现在的 YouTube 节目，是做一些关于篮球相关的，那有些战术啊，或是分析比赛的东西，你不写稿的话，其实。呃，你会忘记说这是哪一趴哪一个部分，所以我自己是会写稿。那讲到篮球啊这个部分，想跟前前面就先跟大家闲聊一下，讲到篮球部分，大家有没有看那个 p l u s l e e 啊？昨天 p l u s l e e 就是那个跟不知道不知道的朋友讲一下 p l u s l e e 就是那个黑人哥啊，陈建州，他在那个台湾举办了一个属于台湾算是第二个直男。因为以前 CBA 倒台的时候，我其实没有在看啊，虽然我还是知道有几支有名的球队啊，什么红国啊，什么基什么那个幸福嘛，基隆那个幸福队啊之类的。然后，因为那时候我差不多也才不知道我出生了没，应该五岁四岁而已，所以其实没什么印象。我是我我在九二一前就出生了，所以那时候应该还有。后来倒台之后，差不多国中。那时候 SBL 是最夯的时候，然后我那时候最喜欢谁？没错，就是那个现在梦想家的磊哥，以前在达新的磊哥。哦，那时候超强、超帅的。我以前都那时候国中都觉得我应该可以长得跟他一样高，事实上证明啊，差了快30公分吧。<笑>然后后来后来我现在啊，讲到现在才对啊。就是梦想家昨天的比赛，呃，现在目前那个台湾职篮就是四支球队，有台新梦想家，哎、欸，可是其实这一点我觉得，为什么他们不分属地啊？我这一点是非常质疑的。其实他们如果要台中或者是彰化的球迷，挂个彰中就好啦，大家都知道，对彰中嘛，挂个彰中，大家都知道哦，你就是属于彰化那个彰那个彰化跟台中那边的球迷嘛。对不对？不能说不能挂两两边的地名嘛。我你看，像那个荆州也有四队啊，对不对？哎，不不是荆州，加州也有四队嘛。你看，呃、有荆州勇士嘛，洛杉矶湖人、洛杉矶快艇，我同一个城市还有两支球队嘞。然后还有那个什么沙加缅入国王嘛，那些都是属于加州的球队。那在台湾的话，像哦还，继续讲完，那还有其他三队。像是那个台北的富邦勇士，然后新竹是工程师哦，工程师应该大家都蛮了解这支球队，也不是说大家啦，应该说大家都对这支球队很有印象。他们行销真的蛮好的，很多适合行销人学习的点子。再再来就是桃园领航员，桃园领航员的话是跟埔园算是，埔园在 SBL， 然后领航员在。那个 p l u s l e e 我呃就讲 PLG 啊，或是 p l u s l e 我对我以后讲到 PLG 就是 p l u s l e e 那讲到这两支球队，呃，讲到昨天的话是他们的季后赛，季后赛的话是他们是先二三名打，第四名就直接淘汰，他们是二三名打，然后是五战三胜，然后赢的人就可以去打跟冠总冠军第一名竞争总冠军。那昨天的话就是刚好是第五战。因为其实没有想到这个系列赛这么好看。那个昨天是梦想家对领航员，哇，真的超好看的。因为打到最后一球只差三分吧，那个成王败寇就看那一球啊。虽然最后没有投进领那个领航员没有投进，哦，我先说，我本身是支持工程师的、啊，我也是师迷啊。然后后来那一球没投进，真的有可有点可惜啊。不过没关系啊明，明那个这礼拜啊。还有冠军赛，大家可以去看。不不论你是从网络上看啊，或者是从那个去球场看，我觉得能够支持球赛都是不错的一件事。因为毕竟是属于台湾的运动，台湾很多东西都被一些人搞砸了，所以必须让您那个台湾的人民自己自立自强，这才是台湾进步的一条路吧。因为像你看。是，那个最近那个很夯的那个瑞莎事件了、啊，体协的事情就不讲了，太多肮脏的事。你看以前的网球也是啊，还有那个那个那个什么，你看谢淑薇出走嘛，那个那个什么小戴嘛，戴自己那个鞋子也有那个嘛，也有问题嘛。然后以前就像以前那个 s b O 也很多啊，人家去 NBA 挑战，然后你回来给他竞赛，中华职棒好像也有嘛。然后，因为直棒这这块我就不了解，那后面我会讲到为什么哎，每个人都会对什么东西了解，什么东西不了解，这都是蛮有趣的，跟大脑也有关。那拉回到今天的主题啊，我有点离题太远了。那今天的主题其实主要是讲为什么要写文章，其实跟我前面讲的这些东西都一样。我们生活中有很多自己喜欢的事情，或者是。在关注的事情，但是我们没有主动的去注意它、关注它，那它只是一个被动式的资讯，就像是我们每天看财经新闻、财经节目，我们了解的股票、了解的经济趋势，但是你没有去做投资理财啊，或者是没有去做期货买卖，那你看这些资讯，其实有时候有点可惜啊，等于没有用。虽然你了解了，哎、欸，你可能是那个身旁朋友的那种。趋势大师啊，你了解最新的、最近的新闻、最近的趋势，可是你却没有一点应用，这是比较可惜的部分。所以，我就像我现在录 packages 一样，我也是希望让自己强迫自己，我保持一个每一周至少要输出一次的习惯，然后进阶而来，在写作文章上会更有逻辑性。那我自己在部落格也有发表了两篇，目前是发表了两篇文章。我希望是每一天都要发表文章，让自己保持一个每日输出的习惯。因为我觉得我自己不是很厉害的人，然后也不是非常厉，呃、欸，也不是学很多，不是像那种台大啊、什么清大那么他们那么厉害，会学一堆东西。我只是一个很平庸的一个人。但是我要怎么脱颖而出呢？就是透过不断每一天的累积吧，这、就是最快的方式。就像投资理财啊，那个每一天一趴的进步嘛，对不对？那个三百六十五倍的成长嘛，那个原子习惯就是就是这么说的嘛。复利是很可怕的，不然为什么巴菲特他们这么厉害？就是享受复利，但是复利不代表、就是这样。复力还是有一些先决先决条件嘛，第一个嘛，雪球够大嘛，滚起来是不是越来？哎，一开始如果雪球够够大，那个斜坡不用很长，它就很大了。第二个，不然就是让你那个斜坡很长，你的雪球它越滚越大。所以还是最重要的还是那个长尾效应啊。如果你的坡度一直都是斜的，那自始至今啊。它只是会越变越大，不会变小而已嘛，因为它永永远没有停下来那一天，这也是长尾效应最可怕的一点。那像我现在在做 p a c k a g e 这也是第一集啊，不不确定会有几集，对，做到哪一天突然不想做就停了、啊，对不对？不要想那么多。呃，其实我之前去年的时候就很想录 p a c k a g e 可是一直困在一些心理层面的地方过不去啊。就觉得说啊，节目这么多，我也不知道录什么。但是我现在已经豁然开朗了，豁然开朗了。其实录 p a c k a g e 真的不难，难的是你怎么想而已。好，我先一路的架构，写我想写文章的方法，跟写文章的心态面的东西，然后慢慢解析一些跟 p a c k a g e 或者是做 YouTube 节目东西都差不多。自媒体这一块，其实。没有大家想的那么难，只是大家自己跟自己的心理过不去而已。那先讲一些心态面的东西。其实我觉得，像是为什么要写文章啊？其实就跟我为什么要录 p a d c a s t 为什么要做 YouTube 一样。其实我一开始可能跟某一某一部分人想法很像啊，就是觉得，哎，录节目啊，录 YouTube 不就是为了赚钱吗？但是当我在职场啊，当我在生活中，我就觉得说，其实录 YouTube、录 Podcast 或者写文章，它都是一种让你自己跳脱自己生活状态的东西，算是检视自己啊。因为像我在我的工作环境，其实没有这么多可以跟人对话的时候，那我是不是可以透过录 Podcast？ 来训练自己跟人对话的能力，虽然现在是对麦克风<笑>，但是一样是跟人对话能力。因为我像我平常都是跟我女朋友或者家人讲话比较多，身边的朋友比较少，因为现在大家在工作，所以出去的时间不多，但是也是会有嘛。但是如果现在要跟客户讲一个东西，或者跟客户推销一个东西，其实现在要我讲，我已经讲不出来，因为我还没有。学过什么叫做业务的能力？可是录 p o d c a g e 其实无形中都在训练你业务的能力嘛。录就对了，不用想那么多。写文章也是一样。那我自己是觉得说，你就是把你自己生活的经验写出来，你真的会感到快乐，因为你只是在做分享这件事。而且唯有。你在执行这些东西的时候，你才是真的在改变这个世界。因为你的想法不是只局限于脑袋之中。因为很多人，我觉得很多人对于生活或者一些时事啊、政政治，你去看 p d t 为什么很多人说，很多人都是那种所谓的键盘乡民？其实我觉得大家活在键盘乡民不会不好，键盘乡民反而是你在学习评论一件事情。那个，你对于实是有所看法，有所见解。但是如果是那种很无脑的、啊，随便酸啊、随便呛人的，那那种言论可没有看。但是我觉得蛮多人的意见跟想法是很好的，不论八卦版啊，或者是低卡，啊，很多人都是有对实事是有些见解的。那你只是透过这些方式，把你的想法说出来，你才能改变这个社会，改变这个世界啊。就像我现在在做的事情一样，呃，你可以透过跟别人对谈的方法来改变他人的想法，这都是很好的。如果你没有做这件事，让那个想法只活在你的脑袋之中，那当你挂掉的时候，那个没有人可以取出这个记忆啊，对不对？那个就像电脑死机了一样嘛，死机了，没有人能取出这个这个叫做硬碟吗？电脑我也不是很懂啊，所以要请那个资工系的工具人帮我解释一下。那个对，记忆就存在那个，嘛，应该是记忆体还是什么？硬碟？<笑>电脑这块我真的不是很熟，随便瞎聊。那讲到原本的东西，那在在写作这边的话，除了你能改变世界，等于这个方法。再來就是改变人生了、啊，改变人生就像你从小细节做起，比如说我们谈到一些跟你生活相关的东西，那你可以再做出做一次输出，改变周遭的人，那就是改变你的人生。比如说你看到某一些书上提到了一些价值观，可能你的家人不是这么做的，但是你提供给他们，可能你朋友遇到什么困难，虽然你可能本身不是专业。以我说，以我为例子好了。其实我健身不算是我的专业，很多东西我都不是专业啦。我都是那种玩玩等级的，比如说打篮球就可能高中全班最厉害。比如说呃健身啊，可能就是全班比较懂而已，不代表我很厉害。我卧推才九十公斤而已，我也没有比较厉害。但是我大概知道基本的卧推要怎么推，虽然我推不重，不代表说我不懂它的原理嘛。我可是我，题外话啦。如果我推荐的话，那个嘛，还是要去做深蹲就好。哎、欸，不是不是说做深深蹲就好。当你的时间有限的时候，做三项就够了。三项真的是 CP 值高了，就跟那个 ETF 一样嘛，无脑股，那个不知道买什么美股，那是 S P 给它买下去就好，管它了。给人家操盘，哎、欸，不是不是给人家操盘，跟着大盘走，不要输就好了嘛，对不对？啊，所以呢，在健身这个领域，我可能就会教我的女朋友啊，大概跟她说什么健身观念。那从健身观念也也可以衍生出很多啊，比如说吃、睡、练嘛，怎么让自己的睡眠保持？哎、欸，怎么让自己维持一个好的睡眠品质啦、啊？那怎么怎么吃，怎么补充营养？那怎么减脂，怎么增肌，这些都是我在学习的这一块。但是我会透过学习过程中，比如说我在网络上看到一个资讯，在那个肌肉沙滩版哦，我以前很常去的，看到一些资讯，也可以分享给我的周遭朋友。他们可能会问我说：“哎、欸，胡少、啊，那个呃，不好意思讲出自己的本名了、啊，胡师啊，那个自己你那个额头要怎么练啊？然后你是怎么饮食的？啊，我都会告诉他们。哎，你都买什么护具啊？这些我都会告诉那个周遭的朋友，如果有问我的。那这个也可以进而改变你的人生，因为你也是让自己持续的成长。那这个跟我录 p a d c a s t 也有关系啊。其实我现在可能大家听啊，我可能很菜，就是讲话支支吾吾的，常常会空白，或者是常常不知道哎要讲什么。或者常常会有一点点小结巴啊，像我现在有点空白，我先喝个咖啡。但是你仔细思考，如果你现在是一个菜鸟阶段，但是你从他菜鸟看到他成长为厉害的佼佼者的时候，其实那个过程是还蛮令人怎么讲？兴奋吗？呃，我不知道大家有没有看过《棒球大联盟》这一部剧，他就是在讲说那个主人公啊，主人公叫做那个茂野吾郎他从他那几岁啊，哇、哦，他从他很小，从他那个还是差不多三四岁小朋友的时候，演到他一路成为那个二十二十六岁、二十七岁，变成那个正踏入到美国 L B 大联盟，变成那个总冠军啊。他们呃、欸，世界大赛的冠军啊，是他的一路的心路历程。虽然他的故事真的蛮惨的、啊，哎、欸，首先什么，父母双亡，对不对？然后那个父母双亡之外，然后小学的时候把右手弄坏了，然后换换左手，左手在大连魔手又被他用坏了，哇，投手不能当，变什么？变野手，打击者，真的超励志的。意思是意思就,是、意思就是也是告诉大家、啊，当那个上帝断你一只手脚的时候，别别别别断你的手脚，别别害怕，你还有其他部分可以用、啊。<笑>那个励志的故事啊，以五扬筐嘛，四肢不满足嘛，呃不是五体不满足啊，哪里最满足？<笑>哇，这就是我的风格啊，讲话有时候很靠背。大家喜欢我就继续听啊，不喜欢我也没关系，因为我就是要慢慢让大家听我的东西，跟我一起聊天也好。所以啊，如果你对我目前讲的东西啊有任何想法，不一定要五星吹捧啊，我觉得你给我一星也没关系啊，烂就烂嘛，你就跟我说，看你在讲三小讲的很烂，直接告诉我我讲的东西很烂，或者是你觉得我讲的很好，你想要支持我。哎、啊，你也可以给我一些建议，因为在呃，我觉得这种东西就是跟写文章一样。如果当没有人留言给你的时候，其实心里会很有有点难过嘛，所以是跟我讲的嘛。我不知道这档节目会做到什么时候，现在我就是录爽，而且我的收音环境也不是很好，可能有人听的很不舒服，在此跟大家说声抱歉啊。那有的环境有兔子啊，他早上的时候会比较亢奋、啊，我录音的时间不一定。只是今天刚好录在早上，喝个咖啡闲聊一下。那我的兔子它可能会有时候比较躁动啊，会呱呱呱叫叫叫、啊，然后现在又有鸟叫声，可能会比较吵。但是我录音后置的时候，哎，虽然我说我不剪辑，但是我会后置，就是只是降噪而已，至少把一些环境音降到低一点。因为现阶段那个设备有限啦、啊，所以我只能这样做。好，我还。还会讲还，那讲到写作这方面，还有一个东西就是改变自己的现况嘛，其实跟改变人生一样，人生是长远的，那现况是短暂的。呃，像我现在是小呃，算是小资主吧，月薪虽然说三万了，实领差不多两万九、两万八嘛，因为要扣劳健保。那我其实觉得现况来说，对于年轻人生活其实蛮有压力的，虽然可能是我工作的。懂内容，导致我薪水不高。哦，我是做行销相关的，我觉得真的蛮低的。那我自己是觉得说，想要跳脱这方面，除了提升自己的能力嘛，找新工作嘛，或者是学英文嘛，看会不会进入外商公司嘛，当那种科技厂的业务啊，电子厂的业务之外，我觉得更重要的事就是。<咳>要投资在自己身上，所以我才毅然决然的来开继续开始写文章。那我之前做很多事情都是断断续续的，像是写文章啊，或是录 YouTube、U you 录 YouTube。其实我我也是那个叫什么，找了很久自己的方向，只是刚好今年做 Plusly， 刚好有一些人看，我觉得做篮球这相关的，发现这是我的兴趣，真的不要想说啊。会不会有人看？会不会怎么样？而、啊、这要讲到心态面了，因为其实我也害怕有酸民啊，或是会有一些那种乌乌毛好了，或是不相干了。讲简单啊，我可能也算是台独分子吧。我常讲那些跟台湾政治有关的东西。如果我身为台台湾人不不支持独立，不是很奇怪吗？我都没有看过以色列人支持被那个嘛。支持被被那个支持被统一，我也没看过什么，还有哪里人？嗯，呃，南韩人哦、啊，南韩支持被北韩统一，没有吧？是不是大家都是支持自己的国家？不知道是台湾这个土地比较特别的关系，还是怎么样？我发现很多人，发现有一些人是不认同自己的土地，这很奇怪。不认同自己的土地，不就是否定自己的生子，否定自己的价值吗？否定自己的存在吗？很矛盾哎，所以我还是很支持台湾的一些事物，所以像是球赛，我非常支持。但是呃，之后可以提到这本书啊，就是财务自由，这算是最近也很夯的议题，不算最近啊，就是这一阵子很夯，因为大家都低心嘛。大家都想要什么财务自由？之后再来分享这本书，就是那种 fire 族嘛，火焰族，财务自由族。那其实我从这本书也有学到一些观念。那可能你在你钱还不够的时候，我们可以用不同的方式去支持。虽然我最近还是有经常去看球，但是因为我觉得以我现阶段的话，应该要提高自己的储蓄率，所以。会慢慢的减少去看球的频率，可能用直播看，但是我觉得跟你说，跟大家讲，其实用直播看还是有好很多好处的，因为你可以看到一些在现场看不到的细节点。因为像我之上礼拜 G Two 的时候去看那个领航员的比赛啊，在桃园巨蛋啊，说真的，他们巨蛋真的很大，我觉得好好安排一下会比较好一点。呵，<笑>那个我因为那天有八三幺的演唱会，然后他们都对着那个比较人比较少的，可是他们花比较多钱的观众说他们是前面的观众，后面的观众比较多哎、欸，然后我们是后面的观众，听着就有点不爽啊。但是我觉得是场地上安排可以再完善一点，像是一些主播台可以移动到对面，然后把一些重要的人都集中在前面。但是可能球场会会离太远，离太远，好，不好意思，那个偏题了。那我觉得他们就是可以再调整一下。有去过桃园主场，应该就大概知道我在讲什么。我就觉得他整个场地可以再调整，因为真的很大，他可以容纳一万五千人，就跟台台北小巨蛋是同样等级的。可是小巨蛋不会有那种离很远的感觉，而小巨小巨蛋不会有那种。跟他们球场一样，有一种宽敞的感觉。小巨蛋很大，你坐在很高楼，虽然那个场地看起来人很小，你连那个背号都看起有点不清楚啊，真的要带带个望远镜之类的。但是我觉得，至少观赛的体验不会这么这么，嗯，在小巨蛋观赛体验很好，而在桃园观赛体验不会不好啊，就觉得还可以再安排一下。因为我目前只有去过桃园跟富邦啊，相比之下，虽然虽然富邦比较小，那个富邦在那个台北的和平篮球馆，但是整体下来观赛体很棒哎、欸，我就觉得小小的，可是看起来很舒服。然后这一半我也会去支持啊，怎么会讲到这边？好，拉回来，那我是觉得说，哎、欸，当你没有钱的时候，就是可以用你有钱的方式去支持你喜欢的事物。像看 NBA 嘛，我暂时也是没有钱，然后美国也不能去，所以我们用电视转播来看。那可是你看的东西，你记录起来也是蛮快的，因为你是坐在自己的房间，坐在电视前。那这是等一下讲到大概为什么要做记录嘛。那我讲完大概为什么要写文章了，就是写文章的好处之外，我觉得写文章其实还有一个算是什么的？我想一下哦、喔，那个叫做。我我我的架构，我的架构就是写文章的好处，就是改变世界嘛，然后改变人生，改变自己。再來就是，嗯，再來就是啊，再來就是写文章的好处啦。前面是写文为什么要写文章、啊，然后后来后面才是写文章的好处。写文章有很多好处啊，像我现在就很快乐啊。那是对他最大的好处了，再就是自我提升嘛，然后跟一些啊，等我一下啊，不好意思啊，让我看个小抄一下啊，因为我有做记录，我突然忘记我记录那个点叫什么<笑>，然后。对啊，跟我讲的一样，就是写文章的好处：自我成长、快乐，然后最后一个就是赚钱。赚钱其实只是它带来的价值吧。当你提供价值给别人的时候，相对的你也会得到不同的价值。比如说，自我的提升就是一种价值，快乐也是一种价值。我觉得赚钱更是另外一种价值。呃，虽然有人会说：“哦，我不为了钱。”其实我相信哦、喔，只是看你怎么想而、欸、已，因为很多人说，哦，我不是为了钱来做节目，不是为了钱来做什么。这我相信，像是很多，哎、欸，九是九面嘛，忘记了，反正就是有一些 YouTuber， 他们就会说什么，哦，我做这档节目不是为了钱。那、哦、我这我相信，因为他们有一些出击啊，或者是拍一档节目，可能成本都比那个点阅率来带来的还多，或者业那个广告收益、业配收益来的多。所以他们那个其实有一些真的是亏损是蛮大，他们成本很高，可能我之前听嘛，可能出一次要六十到八十万，我就觉得很夸张。就是他们的制作成本超高，是什么可以让他们维持下去？我觉得就是录这个节目或者做这档东西的时候带来的自身的成长跟快乐，这是最重要的东西。那我刚刚也有讲到嘛，就是害怕面。就是有些人可能害怕，就是怕写不出东西啊，文笔不好嘛，我怕被骂嘛，中加播嘛。但是我自己的、就是、我自己的想法是，就像我现在一样，当你越害怕被骂，或者是越害怕不知道怎么做的时候，其实不如去做做看，可能是最快的。像我刚刚也什么都没想啊，我连开场都没想好、欸，诶，我就直接开录了。而且我看一下我现在录多久，录了快半小时。三半，<笑>也谢谢大家听我听到现在半半小时的瞎聊。那我自己也觉得是，呃不要害怕，先执行了再说。因为很多人都是跟自己心里那一关过不去啊。我自己也是一样。那我原本在去年这个时候，去年嘛，去年那种四五月还是五六月的时候，也是疫情的关系 p a c k e t s 是不是大红？所以那时候古玩就串起了嘛。其实我以前有听 p a c k a g e 我是听国外的，那我是顺便练英文。我是听那个谁，那个第一个就是那个听 p h r a s e 听，啊，我英文很烂，不好意思。那个叫什么？他的名字叫做提摩西·菲里斯，那个算是蛮有名的一名一个那个播客人物。然后跟那个 Gary Vee，Gary Vee 就是有点。那个负能量的大叔，但是我觉得他的东西其实蛮正能量，只是看你怎么想。他们的东西都很好，但是我我相信了、啊，你只要一直保持正能量，提供东西给人家，虽然你现在很赖没关系嘛。呃，你就是从每一次三十分、五十分，最后进步到一百分，慢慢的成长给人家看见，他就是一个最好的历程<咳>。你就当做你录音讲讲废话也好，当。当做直播节目啊，所以我有时候觉得那些做直播的人蛮厉害的，因为你要一直保持热度，一直讲话，我觉得很厉害嘞。像那种瓜吉啊、馆长都蛮厉害，的，但是你不要觉得，呃，馆长什么满嘴脏话啊、负能量，呃，每个人可能会有坏的一面、好的一面，脏话这方面我就不多说啊。我可能日常我也常骂什么“你点几百”那种“你妈嘞”那种类似的脏话。看看人吧，见仁见智。因为，呃，你觉得它是不好的东西，就是不好的东西。我觉得可能有些人只是习惯式的用语啊。那我自己也是常骂脏话，可能有时候不小心脱口而出，那都不是有意的，啊。真的是讲习惯，讲太习惯所以每个人都有自己一些小习惯、坏习惯，慢慢修正吧。像我自己也很常赖床啊，或者不整棉被，吃东西不洗碗。<笑>生活的小习惯啊，慢慢改进。我自己也是慢慢在学习这一块，怎么修改。那再拉回来，所以你不要对自身觉得自己怎么样。第一个，怕被骂也没关系啊，给人家骂一骂会不会怎么样啊？我不知道你在主现实生活怎样。有我，我我是还好啊，不常被主管骂。但是有些公司可能很常會被主管骂。干你这个废物啊！你这个怎么样？呃，如果有被骂了，告诉我一下，你们都被被怎么骂，好不好？我真的没有被被骂过，呃，没有在职场上被骂过啊。有一次啦，不算被骂，我就觉得莫名其妙。跟大家讲，但是我去面试，我又不讲是,是叫什么公司啊，<咳>一间上市柜公司，然后那个就是那种台商皮啊，呃不日商皮啊，台商股啊。那、嗯、在台湾学坏啊！我去公司，他就先呛我：“哎、欸，你怎么现在来？”然后我就说：“呃，你是跟我约这个时间呢、啊？”他跟我打电话，在线上讲都是讲十点，可是他下午有约一个面试者，然后他以为就是一样的，然后他就觉得公司那边最大，但是其实我觉得没有谁最大。公为什么你们要要求员工听你的呢？就是我们没有那个权利要求任何人要听公司的。当然，你可以为公司这个法人想，我觉得对自己可能也会有很多好处嘛，因为你为他想，他就会对你好。公司就跟人一样，你对他好，他就会对你好。所以你为公司想，可能公司也会为你想。但是前提是，我觉得不可能要求每个人都去为公司想，就是忠诚度的东西。反而是公司要为了员工想，员工自然也会为公司想，这是相对的，所以不可能每个人都为了你的品牌、为了你的企业去做着想，反而是我们可以多思考怎样对员工是最好的。这只是题外话我如果未来要创业的话，我也是选择是为员工想，那我就被他骂，我就觉得很莫名其妙。算是 fine 啊，我又不会怎么样，又不会少一块肉，我至少知道这间公司是什面貌。那天我面试，我也是很给他面子啊，我就跟他说：“对不起啊，是我记错时间了。”但是，我后来去看信啊，或者是看那个有个一，我记得是一零四，对一零四的资讯，他全部都跟我约十点啊，是他自己记错了，但是我还是给他台阶下。生活中本来就是常常遇到这种被误会的情境。就看你怎么去解决这件事，但是不要太在意啊！然后面对酸民，就是去看有意义的言论，因为有些酸民其实给的言论蛮好的，都是谢谢每个人的指教。那再来文笔不好，文笔不好或者写不出东西啊，这一块我其实也蛮蛮有感触的。写了就对了，我文笔也没有很好。那石座面的话，等一下再讲。那光。写文章这一块，我自己的话，就像讲话一样吧。我觉得我讲话也没什么内涵，没什么内容啊。而且我这个人，这是也没什么长处，就顶多我高、哦、我我蛮喜欢学很多东西。我不知道有没有人跟我一样，就是学很多东西，然后没有一个专精。但是我觉得不会怎么样，因为学的东西够广，看的东西也会。很累，呃，看的东西也会够了解，因为我觉得就是看你怎么应用在不同层面了、啊。像我觉得在玩社团的东西应用在工作上就非常好，所以我蛮鼓励大家玩社团，因为你比较知道什么叫做 team work， 呃，跟人际沟通上的一些东西。像我觉得我我之前有面试一些那个算是算是弟弟妹妹嘛，小我几岁都算。那个弟妹啊，然后他们在来公司的时候，可能因为他们没有玩过社团，其他人不了解，可能要怎么跟我讲话，怎么跟主管讲话，或者是公司上要怎么应对，呃，诸如此类的啦。那我觉得就是可以从透过不同的面向来找到应用在不同的不同的工作吧。或者是生活上，讲简单的例子啊，嗯、呃，在那个是那叫什么，就像呃很多的我讲球队啊，因为我在运动这块比较，我比较感兴趣，哎、欸，从自己感兴趣的下手是最快的。等一下去谈到这一块，那我先讲我现在想讲的东西，在我在那个呃 NBA 或者是那个那叫什么。我比较少看足球啊，那叫什么德甲吧？我记得有一队他们的战术就是模仿 NBA， 哎、欸，不是德甲，讲错，是那个世界赛。他世界赛是英国队吧？他有个战术就是模仿 NBA， 我记得是马刺队的战术。他就利用 N 那个那个英式挡拆，马刺队他们有一个很有名的叫做英式挡拆，去模仿英式挡拆，然后创造出一个类似足球的战术。这就是不同面向的结合。所以很多人像是斜杠啊，或者是一些嗯营养师或医生，他只要结合了健身的知识，就会发展出另外一不同的产业。所以像我在听那个 SBD 的怪兽讲堂，他那个有提到那个枯木逢春嘛，我觉得他们的理念就很好，就是跟我以前没有想过的观念，但是我慢慢的结合上来，像是大重量的观念啊，然后。你利用大重量来让自己的全身强化，所以非常建议大家，那个真的是深蹲救台湾啊，那个深蹲、卧推、硬举这三个，好好练一练，真的会变很强啊！尤其是硬举哦、喔，硬举很特别、欸，发现越胖了硬举就越强，因为那个那那那那叫什么？作用力与反作用力啊！那个你，因为你。你给地板的作用力很大嘛，因为你身体很重，所以你自然而然可以拉的很重。所以你去看那个那个叫什么，是 a d 吗？那个拉五百公斤的、啊，突然忘记了。摩山呐，摩山呐，摩山跟那个嘛，摩山拉五零一嘛，哇、啊，那个真的超屌的。所以看他们那些那种大力士都胖胖，哦，那个肌肉量都超高的。当你那个重量越重的时候，你拉硬举是越轻松的。那因为它就是一种杠杆了，类似杠杆。可是你深蹲来说就會很累，因为你身体太重，你可能背，假设你背一百公斤啊，可是你身上的肉可能就多，你八十公斤可能有五十公斤的肥肉，不能出力嘛、啊，所以那个肥肉就是等于是你的负重，额外的负荷啦。但是就看个人怎么想啊。因为台湾的观念可能跟国外的观念不一样，很多人还是会很在意他人的眼光，所以觉得哦，我应该像那个彭于晏那种身材啊，才算壮，<笑>才算壮嘛。然后可能像那种摩山那种身材，大家都觉得是肥宅了吧？可是其实我我觉得台湾可以出几个像摩山那种身材。可以颠覆大家的想法吧，因为那种身法身材，在国外真的也是很很强啊！妈，壮跟熊一样、欸，真的他奶奶的熊，对不对？好，拉回来，所以呢，心态这边就是讲到这边，所以你也不用怕说文笔不好我者写不出东西，我口才也不是很好，所以才是利才会利用录 p a c k a g e 来训练自己的口条口才。那写不出东西，你就是先试着写，先试着讲，讲出来，你不要去剪辑，呃，我是不剪辑啊，因为我觉得剪辑可能我觉得东西都很烂，就最后全部都被我删掉你就当做录音档录好玩了，当做游戏在玩，其实也是相对的比较轻松。那再来就是讲实作面的东西，哦，不好意思，因为我们家抽水马达会比较大声。就有可能听到一些呜呜声，因为住在顶楼。好，那讲到石桌面的东西，我们从兴趣下手，如何打动人心呢、啊？其实，是呃，如何打动人心呢、啊？最简单的就是你想要引起观众的共鸣，引起观众的互动。那我觉得最简单的方法就是从你自己的兴趣喜好。专场下手，每个人都一定有自己的专场喜好，一定有一两个吧。我，就算你喜欢看电影也好，看棒球也好，看篮球也好，往你自己的专场去走是最简单最快的。以我为例子啊，我就像我刚刚讲到好几个东西都是我喜欢的东西，比如说篮球嘛，我就说我去看 Plus D。但是我篮球不是只限于台湾篮球，但最喜欢看哪个男生不喜欢看 NBA 啊 ？NBA 最好看了嘛，虽然很商业化的联盟，那个剧本都大家被看透了。但是我跟你说，那个职业的比赛就是要有剧本才会好看呢。就像 UFC 或者是 w w u 其实我比较少看，因为我觉得那个太假，所以我小时候不看。虽然很多男生喜欢看。我小时候反而比较有在看一些综合格斗，因为我觉得那个才是真的真真正的拳拳到肉。虽然到现在没有练了。哎、欸，题外话，我小时候是练武术的，哦，练那个中国武术。可是后来练到国中国二的时候，我就不练了，因为我觉得那种打套路就是跟体操表演差不多。不能说不实用哦，对于发展发展自己的全身是有用的，因为我那时候。我记得很好笑，那时候我同学是那个田径队的，然后那时候要跑大队接力嘛，老师老师也老师的想法很简单嘛，老师就说：“哎、欸，大家去跑一跑啊，就挑几个最快的、啊。”就我跑全班最快，那个田径队的傻眼，开始求我说：“哎、欸，拜托啦，跟老师说我跑很慢，<笑>跟老师说我受伤了，让他去跑田那个百米。”后来我就跟老师说：“哎、欸，不然我们一起参赛。”就后来我们就一起参赛。就是题外话了，很好玩。我也没有想到，我只是练那个国术，我也没有练那个跑步哦、啊，我跑最快哎。所以说，发展全面的身心是更好的。很多题外话啊，这也可以谈到所谓的运动员专项化过早的问题。你看，我小时候练国术了，反而跑比较快；然后练田径，反而跑比较慢。这就是有点专项化固定的。在国外，很多那种小时候都双栖三栖啦，什么打网球、打美式足球又有游泳，最有很多有名的例子嘛。你看那个 Tim Duncan， 就是我们我们那个马刺队的石佛啊，他就是在那个 NBA 打 NBA 前，大学好像是练游泳的吧？那游泳游一游，变成篮球员，然后还打了，打多久？快二十年呢、欸，有二十年吗？一九九八，一九九七，应该是九六还是九七 t 的忘了。然后打了，打到二零，打到两年前嘛，打到那个嘛，科比还在那一年。对，科比还在那一年，科比退休那一年他也退休嘛。我那也是打蛮久的。科比，我们想念你。好，继续那。兴趣就是这样，因为你讲兴趣、讲热情的东西，你会讲到那种让人眼睛发亮的东西。嗯，应该是自己眼睛发亮。我觉得讲兴趣的时候，我自己眼神是发亮，我可以一直讲、一直讲，讲到源源不绝，讲到我女朋友都觉得我很烦，因为我常常跟她讲一些战术，或者是讲一些我看到的东西。但是不要害怕，我觉得就是跟人家分享，多分享就会发现到同好嘛。那。重新去下手是最快的方法。你可以从这个面向去想。那还有专场啊，像我自己本身现在的专场算是广告投放。<咳>这我我我喝个水<咳>。像我自己的专场是广告投放，在广告投放上，我就可以提供一些不错的点子、细节、撇布，这些东西都可以分享给大家。因为你分享这种过程，很多东西不是从文章或是课程学得到的，反而是要从自身的经验，然后去推出，大概是这样做。比如说，就像演算法一样，呃，其实官方也没有一个，我我现在在 YouTube 那个算是 N C N 公司，以后慢慢跟大家介绍，反正就记得是 N C N 公司。工作那 YouTube 企业没办法给出一套演算法系统，那大概像是官方或是呃创作者，就是 YouTuber， 他们怎么去推销这个演算法？就是从数据来看，但是其实我知道为什么官方没办法给出，它算是一个 AI 系统，就是让 AI 的生产一直跑，只是跑到现在的面向可能。YouTube 自己的官方也没有想到会往这个面向走，跟原本的面貌完全不一样，所以很多演算法为什么没办法被有效的提出来？当然你也可以说阴谋论啊，他说暗扛不想告诉别人，也有可能。但是我觉得真的有可能跟 AI 有 AI 的学那个智慧学习有关啊。那你从这些下手，呃，你从那个自己的兴趣喜好下手。提专场，然后提供一些属于自己才知道的撇步、冷知识、经验，这些越深入，可以让更多人去了解你的文章。就是你不要讲一般人才听得懂，哎、呃、哎、呃，你可以讲一般人听得懂的东西，但是可能热度就没有这么高。像我就是会结合其他东西嘛，比如说我刚刚就讲篮球，题外话。可是可能有一些人来听就说，呃，有一些人来听我的节目，可能就说干听不懂啊，你在讲三小，我根本没看过 NBA 啊，诸如此类。我觉得没关系，找到你喜欢你的观众，给他听就好。就像你写的文章，比如说孔子写的《论语》嘛，我小时候念，我也觉得念得、啊、很不开心呐、啊，根本看不懂，为什么念《论语》？但是其实长大来看，很多东西都很实、很实际面。什么不知而不愠嘛？什么有质有量有多稳嘛？你要结交三个朋友嘛？或者是什么三人行嘛？这些你慢慢应用在人生，你就会发现说，原来孔子可以成为伟大的思想家，不是？哎、呃，不是没有原因的，因为他讲的这些东西。这个是可以真实应用在人生，可是学海无涯，啊，还是要一直保持持续学习，才会越来越强哦。我这样的马拉真的很吵，不好意思。那再讲到一些其他方法，呃，这个方法其实算是我自己了解到，就算是写文章了、啊。写文章其实它算是一种沟通，就是你想要呼吁人家什么价值，你想要人家怎么执行。就是你可不可以唤起人家的心理的涟漪悸动？比如说我在讲 NBA 的时候，那个人，呃，一个喜欢听 NBA 的大学生好了，突然以为之脸哦，胡斯也喜欢看篮球啊，眼睛突然亮起来。这就是我提供他的触动他心理的那个嘛？为什么要波动我心弦嘛？对吧、啊？我波动到拨动到他的心弦，这也是从兴趣下手的好处，因为你。无形中会了解很多自己的同文层，那你也可以去跟他们打成一片，认识更多人际、欸欸，呃，那怎么讲？让自己的人际关系更好吧。因其实像我现在在公司，人际关系不能说不好啦，只是因为没有同好，他们都是属于玩电玩的那一块，偏偏我就不太有喜欢玩电玩，我唯一有玩的电玩就打英雄联盟而已啊。可我也才就是打兴趣的，因为我也没有打很好，<笑>我就是那个所谓的那个东东巴铜牌啊，打的不好，没办法。我喜欢英雄联盟的原因就是因为它角色很多啊，就很像。但另外一款游戏是二 K， 可是我二 K 也玩的不好，只喜欢玩呢。那这几块这两款就是有在玩游戏，但是玩了没有到像达人级这么好。那我的同事他们反而都不玩这些游戏，他们都是玩什么《魔物猎人、啊》呐，或者《食为群》之前很夯那个什么动森嘛，他们都玩那些类型的，反而比较少玩那种 Dota 类的游戏。对于 Dota 类的，我是比较喜欢的、啊，然后他们是不喜欢。呃，他们不是不喜欢，他们不常玩，变成说无形中慢慢减少同文层。所以我觉得有一点也蛮重要的，就是有一些企业会有社团活动，这的蛮重要。社团也可以凝聚大家的心吧，就是每个人可以去创立自己喜欢的社团啊，读书会啊，或者是篮球同好会啊，或者是羽毛球啊，诸如此类了。做这些就可能凝聚很多人，很呃，就是凝聚大家的心啊，就是因为大家有同温层同温层，说不定他们。打羽球的时候就一起骂老板呐、啊，对不对？他们会凝聚自己的意识嘛，一定要创造一个反派嘛，大家一起对抗他，嘛，那种感觉就出来，对不对？好啦，继续讲，写文章真的就只是一种沟通啊，不不论是对自己对他人，都是一种沟通，所以你可以从写文章的过程中找到自己的价值，或者是找到自己的问题点。呃，我自呃有一些心理学的课程也会鼓鼓励大家写文章，因为也会从写文章的过程中发现自己的盲区啊。而且如果你写出来，刚好被人有人看到，当然像我是很鸡婆啦，我可能有时候看到一些朋友，呃，忧郁症，他们会写一些文章，我是会鼓励他们的人。当然有人会觉得我干嘛那么鸡婆啊？但是可能这就是我的个性嘛，有点。看到东西就想发表的个性，这属于我自己的想法，可能无形中伤害了一些人，或者是失去了一些朋友。可是我不在意啦，就是随缘。朋友本来就是一个一个少嘛，一个一个多嘛，在不同的生长环境、不同的阶段，反正朋友圈就是会改变。好啦，继续讲回来原本的东西，所以你要思考说你要提供什么价值。你要提供什么行？呃，你要让他们做出什么行动？像我现在就是鼓励大家去写文章、录 podcast、录 YouTube。你不要想着你要盈利，你只是想着说哦，我就记录自己，当云端也好啊。你看有一些电竞选手，我看有一些之前看有一些影片，妈都没有声音嘞，他就打电动，而、啊、且一堆人看，这种东西就是一个记录。你不要想说哦，我没有东西可以给人家。这跟文笔不好一样、啊，就是我不知道我自己有什么内容，我不知道我自己有什么想法，但是就跟我现在一样，我现在也是有点像无头苍蝇吧。我也没有写稿啊，我就随便讲啊，敢讲就对了嘛，怕什么？讲错会怎么样？对不对？又不是说我讲错一个字然后被罚钱，不会嘛，又不是文字狱。所以这也是录 Parks 好处，就跟 YouTube 不太一样。YouTube 的话，可能黄标嘛。那、啊、你就觉得很烦，但我觉得根本没有关系啊！你喜欢 A 片，为什么不能讲 A 片？对不对？你喜欢十八禁的东西，为什么不能讲？为什么要限制人家的想法？都是不对的。p o c 的好处就在这边，你想讲什么就尽量讲，有人听就谢谢他。听你的算演讲吗？你的音档啊，就讲你的音档，你的想法，就谢谢他们。那也可以多鼓励大家留言了、啊。留言都是好的，因为我觉得应该是每个人都会去在意你提供什么想法给他，这算是回馈吧。让创作者、p a c k a g e 的创作者或者任何程度的创作者可以有所反思。那我自己的话，我就觉得就是跟大家互动、互互相沟通啦，写文章也是一个很好的方法，因为它每一种方式都不一样。YouTube 是用影音 p a c k a g e 是用声音。写文章就是文文字，文字可以及时的校稿对稿，呃，有一些人会觉得比较心安一点啊，那我自己也是觉得说都可以执行。那我像我现在的方法就是写写文章，再把一周的文章再从 p a c k e t s 做一个会诊，这是我的方法，因为我觉得这样有一种系统性的想法，不知道可不可行。反正我现在就是试试试试看就对了，总比不做好，对不对？好啦。再来就说一些架构方法，算是我自己的诀窍吧，或者是 tips， 对小 tips， 大家可以执行看看。像是，呃，这个方法叫什么？ 3 0三十分法，就是也可以算算是说，你可以先做就对了。你可以先从30趴、五十趴、七十趴，最后到一0趴，意思就是说，你先完成一个30趴的成品，有点像是打稿啊。而我。我先做一个东西，就是像比如说你今天要叫什么？你要录音乐好了。我之前玩乐音社，你要写歌或者录音乐，或者你要练跑，那你就是先练好三十趴。好，我先大概知道和弦怎么弹，整首歌我听过了。OK， 你完成三十趴，在日本五十趴，台呃练清楚，七十趴去练团，九十趴多练呃可能第二次。跟大家做配合上的调整，一0趴演出，简单的来说就是这样。任何的报告啊，工作，或者是像我刚刚讲的嘛，音乐哦，我本身以前有在谈乐音，吉他的在有房间，哦，好久没谈了，都忘记和弦怎么按，手指上的茧都快快快不见了。讲到回来啊，那我就觉得大家可以去想。呃，你要怎么从？呃，你可以先打好一个你想要的草稿，然后往50趴、七十趴、0百趴迈进。这是一个最简单的方法，也是可以加速你写作的能力。因为你，你已经完成好一个成品了，你只是慢慢修改，可以让你。因为像有一些人，或是我啊，我自己一开始的做法是边写边改，其实很浪费时间。最快的方法就是你把一首歌写完。你把一整篇文章写完，你头也不想了，就直接一直打，一直打，一直打，就像我录 p a c k e t s 一样，我把它全部录完，然后透过后置的剪辑，它是不是就越接近100分？但是我不做这件事，为什么？因为我录 p a c k e t s 目的很明显，我就在训练我自己的口条、自己对弹的能力，所以我就选择不剪辑，诶、欸，让大家听我我五十帕的成品啊！如果慢慢大家觉得我50帕的成品，越来越接近一0趴，代表我也有进步了。这就是我的目的性。好啦，再来下一个是架构。架构就是跟设计图一样了。呃，你应该要先理清你文章的架构。比如说，我这篇是教学文，我这篇是健身文，那我就是把我的重点提出来。那重点提出来有哪些呢？我之前有上过一些心理学的课，他教我们怎么沟通啊。呃，这也跟脑科学有的关系。我一个一个讲解。我先从脑科学来讲。他说，大脑啊，人的大脑一次可只能处理三个问题，就是如果你多的话会乱。可能有人可以一次处理四个问题，但是最简单的方法就是三个三个三个处理。先处理好三件事，再处理好下面三件事，这会让你大脑处理的效率提升。所以我在架构的时候很简单，第一个。第一个方法，呃 t e d 上面有讲了那种黄金思维圈，就是两 W E 去啊，英文不好、啊，见谅。坏，为什么 ？What 什么嘛、啊？然后再來是 How 如何？那分别就是坏， Why、就是你的核心，你的目的，懂吗？比如说你要卖一个水平。m 你要卖一个水平，但你核心的目的是什么？我是希望每个人拿到这个水平，有一个环保的概念，因为它是一个环保水平。好，那你的你的核心就出来了，但是往往大家都只会想着画质，画质是什么？也、欸、没错，么画，就是什么？看到没？画质就是你的算是成效结果，因为你的目的性是卖水平，然后大卖嘛。但是你的目的性，大家只想着你怎么大卖，你怎么卖水平，所以。你在思考方法的时候，你就会有所不知道要怎么执行，因为你只着重在成效，所以你没有着重在你的目的的话，你目的是什么？行销，你的目的是什么？打动打环保意识者，你的目的是什么？大家推动大家知道我们品牌是环保的理念，这都是你的目的是。接着你的执行面就出来了，号就是如何执行，你就可以想着。诶、欸，我可以跟公益团体合作，可以跟环保团体合作，可以跟那个那个什么环保少女是哪里？瑞典吗？瑞典少女吗？是瑞典还应该是瑞典，不是瑞士，我记得是北欧嘛。跟瑞典少女合作嘛，对不对？拍一个广告，让她赚点赚赚点钱，打打声量，对不对？一样一样的概念。你你会发现，你有很多创意性的思考，都是从这边出现的。这就是我的所谓的黄，哎、欸，这就是他提供的黄金思维圈<咳>。等我一下，啊，再来最后一个，算是把握你的琐碎时间吧。哦，没有，我架我架构还没讲完，少讲一个。刚刚讲完了嘛？黄金思维圈，再来就是三个重点法，就是你。跟那个脑脑科学一样，你就是记得你讲任何事情的时候，一次就只有三个重点。比如说我今天讲录这集 p a c k a g e 我最主要的三个重点有哪三个？可能大家听不清楚，可能是我表达的问题嘛。我还在训练我的口条，不好意思。那我的三个重点的话，第一个重点就着重于闲聊，第二个重点就着重于怎么写文章。呃，第二个重点应该是写文章。为什么要写文章？心态面，最后一个重点是实作面。那我整个重点就是闲聊啊、实作面、心态面、结语面，那就是穿插一些我人生目前看到的东西来带给大家，这就是我的重点。那你们在工作上或是任何场合上，你也可以自己拟出自己的重点。写文章也是一样，就是你可以透过写文章啊，学会抓重点的方法。这是蛮重要的一件事啊，因为比如说你要卖一件产品，你应该着重于三个重点，让大家一次记，那个让大家一一次一次记得嘛。比如说什么健达初级蛋嘛，初级蛋嘛，三个愿望嘛，一次满足嘛。哦，这是他最主要的重点。但是他有哪三个愿望？就是他在以前广告的时候，我记得他有讲嘛，什么最外层什么，然后里面那一层什么啊，忘记了，因为健达初级蛋。我觉得以前的比较好吃啊，就是以前蛋型的那种，现在那种奇趣蛋，我觉得有个跟以前吃的感觉就不一样。以前就是吃一吃然、啊、后你没有感，你没有礼物的感觉，那种感觉最好了。那架构面的话，还有一个还有一个方法是属于呃黄金思维圈嘛，三个重点法。再来一个的话是属于属于什么？啊？现在突然有点忘记了，嗯，没关系，以后有想到再讲。那我觉得我想我直接讲到最后一个，算是诀窍，也跟心态有关系，就是把握时间吧，琐碎时间。其实每个人一整天有很多的琐碎时间，当然我不是那种那种怎么讲？教育磨人嘛，就是哎、欸，不要再浪费时间啦，对不对？不要再怎么样怎么样啦。我知道每个人都会想放松，想要休息的时刻，因为可能工作很累嘛，照顾小孩很累，上课很累，诸如此类的。对，我觉得每个人都应该要放松，放松才可以让你啊、呃、变更强。就像健身一样，健身的健身的人。训练完一定也会拉筋、伸展、滚筒按摩、放松。如果你一直训练、一直操，你只会让你的筋膜越来越紧，久而久之可能会引起不同哎、欸、一些运动伤害吧。那把握空档的时间，只是想要提醒大家，就是因为很多人可能一天当中没有时间写文章，没有时间做副业相关的事情。哎、欸，以后会提到副业的东西，这种东西。那我觉得就是要把握时间，让自己成为一个随时能够输出的人。也就是说，人家问你的时候，你马上可以讲出东西；或者你静下心来，花个十分钟要打文章的时候，你可以马上打出来东西，不用花时间在那边想稿。这个时候，你写文章的能力也是大所提升，因为你写文章很快啊，你跟脑袋就已经有架构好。只是可以直接马上写出来，比如说你现在问我健身的东西，比如说现现在问我篮球的东西，我都可以马上架构出来。为什么？因为我平常就把时间花在学习这个东西，然后跟人家分享。所以从兴趣下手，你也可以很快的架构。但是兴趣一定会有用完的时候嘛，一定会有学新东西的时候嘛，一定会有看书啊、看电影的时候，你想要分享怎么办？这就这个时候就是要把握空档。你要让你自己随时能够输出，然后还有一个重点就是你要有一个输出的意识。比如说，我知道我今天要录一档 p a d c s t 节目，是讲一个什么当男人恋爱史嘛？那个我没有去看那个电影，因为我在省钱啊。啊，等他下场再看嘛。我来体育，哎、欸，我来电影台可能会演嘛。等他下场再看，所以我人生可能有点无聊啊。能目前的规划就是能省即省。我要把我的储蓄率提高，然后拉回来。所以你要把握空档，要让自己随时能够输出，把握那个马上撤上整上了。你要随时保持一个输出的意思，这样的话你的输入会有所不同。输入就是所谓的那个听、看、想，对，都是在自身里面。那输出的话就是所谓的写文章、说话。教学行动那些的，就像录 Packets 也是一样的。所以，如果你让自己保持一个哦，我今天要报告。呃，你大家有没有那种经验？就是老师会跟你讲说这一题会考哦。你没有看，大家都会变得认真。大家有没有当过老师？你只要跟大家说这一题会考，你会看认真的学生呐、啊，会哎、欸、眼神会变哦，变得那种很锐利哦，好像要杀掉老师一样哦。那个。那种感觉啊，这个时候就是因为他们有一个输出的意思，会导致你的输入会变得很深度。但是这个不能每一次都用。妈後,后来老学生都知道，干嘛，这个老师都唬烂，每一个都蛮会考。所以你当你今天要录 p a d k a s t 或是做影评啊，呃，你今天要写文章不是录 p a d k a s t 哦，容易把这两个搞错、啊。可是其实这两个东西是类似的啊。对 ，YouTube 就是影音文章嘛。I G 就是图片文章嘛，部落格就是文字文章嘛，就是纯文字的文章。那 Prakas 影音，呃录，知道吗？声音文章对不对？好吧，拉回来原本的主题，所以你要做影评、视频这些东西，你就是必须让自己保持一个哦，我要写这种东西，你就会有意识之之后，你的输入就会深度。那再來就是把握琐碎的时间之外，你还要有一个意思，就是，呃，让你每件东西都有输入性。其实生活周遭很多东西都哎，输、欸、出性啊，输入只是可以是被动了，尽量把它转为主动。像是我们很多人放松看电视嘛，或者出去玩，或者是吃东西、吃美食，这些东西都可以让它变成主动性，比如说你些食品啊。你写出去玩的旅游游记啊，你看电视，比如说你看一档什么什么那个胡瓜那个什么医师好啦，你看完之后，你比如说今天是讲妇产科的，它有哪些重点，你把它记录起来，你可以分享给大家。这样的话，你的输入就会变成从被动转为主动，自然而然你会生活中很多东西可以讲。为什么？哦，我之前看那个呃伯恩吧，就是那个。不是不是不是石博恩哦，剑行科大那个是那个博恩夜夜秀那个博恩，他之前在馆长的节目，我就觉得他讲的很有道理。他说为什么很多人都不能讲出一些很有趣的故事呢？其实就是因为大家没有把呃，大家没有保持一个专注输入的模式，没有去看说生活周遭有哪些东西是可以讲成一个故事给大家的。比如说你出去玩。为什么你没有记忆点？因为你没有深度的觉得说自己要输出一些东西。可能有些人不用深度记忆就可以输出东西。比如说我像上次我去长山岛就有东西可以输出啊。比如说那个路边的小孩子，你教他脏话就会骂。然后那个遇到一些那个游客，我们有遇到那个日本游客，然后跟他拍照、啊。然后呃，女生讲、啊、<笑>到这個就很好笑，有点痴汉了。反正就是我们跑去帮那个樱花妹拍照，好玩而已、啊。然后交换 IG， 哎、欸，我没有家了，我朋友有家。然后比如说晚上的时候，什么椰子鬼嘛？椰子树下有那个很可怕的椰子鬼。椰子鬼是那个，就是当地的那个当地的怎么讲妓女，当地的妓女。我是没有买啊，我不知道我同学有没有买。<笑>好啦，拉回来正题，所以。当你保持保持这个输出意识，哎的时候，你的输入就会变成从被动转为主动。好啦，以上就是今天的内容啊。不知道为什么突然讲了那么久。那我定期的话，每一周会把自己这一周看到的东西做分享。虽然我也很想像那个 Teamfries 这样做人物专访，有机会邀请到人可以做采访的时候。我会再分享给大家，因为我希望大家听我的节目是可以学习到东西，然后看着看着我成长，跟着大家一起成长，这是我录这档节目的目的。我写文章也是一样啊，录 YouTube 节目也是一样，做你自己喜欢的事，这非常重要。如果你做这件事你感觉不到快乐的时候，我觉得那没必要啊，你就是做好好工作存钱，不如好好工作存钱啊，都比你做这些东西来的。有趣吧？因为如果你太盈利目的，可能真的你没办法从这边赚到一毛钱一点钱。但是你你把它当做一种玩，一种记录，其实会比较轻松一点。做些东西都是要保持快乐。好今天节目就到这边啦、啊。如果有干爹要赞助，我不会是很乐意。我在刚刚我有提到，啊，如果对我这这对我这个 package 啊有任何想法，你想要五星吹捧，哎、欸。你告诉我为什么好了，然后如果你想要给我一颗星也可以，因为我其实不知道评论机制啊，我还没看，这是我第一次录啊，我连那个账号都没办好啊，我先录音了。如果你觉得我的 podcast 有哪里有改进的，你想要给我一颗星也可以，然后拜托拜托，我希望大家给我意见，因为我想要越来越好，越来越加速成长。那如果我的 podcast、欸、你觉得哪些点很好，你也可以告诉我。我也会谢谢你的鼓励。好，今天就到这边，我是胡师，下次见，拜拜。